0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Militärische und militärpolitische Analysen und Einschätzungen rund um den Ukraine-Krieg gibt es in diesem Podcast. Und klar sprechen wir auch über Themen, die indirekt mit diesem Krieg zu tun haben, zum Beispiel über die Bundeswehr, was das alles für die bedeutet oder gerade halt ganz aktuell die Krise um Taiwan, in die zumindest China und die USA tief verwickelt sind. Und Einschätzungen gibt es wie immer von Ex-General Bühler, Tag Herr Bühler. Tag, Herr Themen heute unter anderem, ich habe es gerade angedeutet, Taiwan, knistert es ja immer noch ziemlich stark. Die Chinesen setzen ihre Militärmanöver rund um Taiwan fort. Zumindest zeitlich infolgedessen, dass die US-Amerikaner einmal mehr sehr offensiv das getan haben, was sie eben für richtig halten, nämlich den Taiwanesen militärische Unterstützung zu sichern. Und dann fliegt Frau Pelosi, Chef des Repräsentantenhauses, einfach mal so ganz offiziell auf die Insel, ohne dass sie sich eine Genehmigung aus Peking geholt hat. Das passt China nun ganz und gar nicht, weil man halt Taiwan als eigenes Territorium betrachtet und man startet eben Militärmanöver rund um die Insel. Dann die Fragezeichen, die es bei einigen gibt zum Vorgehen der ukrainischen Armee in diesem Krieg, sondern klar, dass nicht die Ukraine der Angreifer ist, dass sie sich verteidigt, aber immer wieder gibt es auch Hinweise bzw. Vorwürfe, dass sich die Ukraine auch hier und da nicht an internationale Vereinbarungen hält, Stichworte Genfer Konvention, Regeln des Krieges, humanitäres Völkerrecht. Dazu kommen wir gegen Ende des heutigen Podcasts bei den Hörerfragen, die Abteilung heute mal ein bisschen ausführlicher. Ja, und der Blick auf die aktuelle Lage ist natürlich auch selbstverständlich. Damit fangen wir gleich an. Zuvor muss ich wegen der letzten Ausgabe, Herr Büder, fragen, alles wieder im Lot bei Ihnen, so mit Strom und Wasser dort, wo Sie gerade im Urlaub sind? Ja, ja, alles im
0: Lot, das war ja auch nur ein, ein kleines Vorkommnis dort in, im Zagreb, örtlich begrenzt, dass es mal kein WLAN gab, kein Strom, kein Wasser, das kann passieren.
1: Aber Sie sind schon wieder weitergereist und sind, das kann man ja auch sagen, jetzt aus Pristina am Kosovo zugeschaltet, ne? Ja, genau.
0: Ich bin also mit meiner Frau weitergereist über Serbien und äh, wir sind dann äh, weiter nach ins Kosovo, sind jetzt im Kosovo ein paar Tage und werden das Ganze fortsetzen nach Albanien äh, und Montenegro und dann über Kroatien wieder zurück nach Deutschland.
1: Schauen wir mal, wie dann dort die Internetverbindungen sind, über die wir ja sprechen jetzt. Äh, aus Pristina scheint ja alles wirklich perfekt zu sein. Zur aktuellen Lage. Hier scheint äh, sich in der Ukraine das fortzusetzen, was wir auch beim letzten Mal schon besprochen hatten, nämlich dass sich der Schwerpunkt des Krieges in den Süden des Landes verlagert. Oder sehe ich das falsch?
0: Also ich würde sagen, er wird sich in den äh, Süden verlagern. Der Schwerpunkt ist nach wie vor... In, im Donbass. Nach wie vor äh, finden dort schwere Kämpfe statt. Allerdings äh, ist es so, äh, dass äh, die Russen sich zurzeit beschränken auf kleinere Angriffe im Donbass etwa auf der Linie äh, Sloviansk und äh, Bakhmut, was wir schon häufiger besprochen haben, äh, dann weiter im Norden äh, bei Isium und äh, gegenüberliegend im Süden dann äh, bei Donetsk statt. Also dort finden Kämpfe statt, äh, dort findet äh, Artilleriebeschuss statt, dort finden Luftangriffe statt, aber es ist nicht so, dass dort eine breite Offensive oder gar ein Durchbruch erzielt wird. Die Ukrainer verteidigen hier aus einer sehr starken Stellung, die sie sehr lange vorbereitet haben im Bereich, wie ich gerade sagte, bei Slavjansk und Bachmut und vermutlich haben sie weiter im Westen eine weitere Verteidigungsstellung, auf die sie dann beweglich ausweichen können. Das findet nach wie vor statt, aber wir sehen im Süden einen Truppenaufbau der Ukraine. Sie haben ja lange angekündigt, dass sie dort offensiv werden wollen. Aber wir sehen auch eine Verlegung von Truppenteilen der Russen in den Süden. Und deshalb ist diese, diese Einschätzung, dass es jetzt zu einer dritten Phase des Krieges kommt, in den nächsten Tagen und Wochen durchaus
1: eine valide. Diese Einschätzung vom britischen Geheimdienst, was würde diese dritte Phase auszeichnen? Also es ist nicht nur der
0: britische Geheimdienst, sondern es ist übereinstimmend, wenn Sie die, die Meldungen lesen, lesen aus Moskau vom, vom russischen Generalstab oder auch vom ukrainischen Generalstab und von etlichen Analysten auch, die sich der Primärquellen dann bedienen. So wie der britische Geheimdienst, der dann zusätzliche Quellen noch mit reinbringt, was würde so eine, eine dritte Phase auszeichnen? Das wäre die lang angekündigte Offensive im Süden. Und der das auch die Schwerpunktvölker der Ukraine im Süden und der Versuch der Russen, diese Offensive zu verhindern und die besetzten Gebiete, soweit sie im Süden besetzt sind bisher, dann auch zu halten.
1: Ist sozusagen die Verlegung beispielsweise der russischen Truppenteile dort in den Süden ist ursächlich dafür die Ankündigung der Ukrainer, dass sie dort offensiv werden wollen? Oder sehen Sie da bei den Russen eine eigene Strategie, dass man dort auch eine offensive starten möchte beispielsweise?
0: Nein, ich sehe da keine Strategieänderung, sondern die Russen müssen reagieren. Sie werden nicht nur reagieren aufgrund der Ankündigung, sondern sie werden auch eigene Aufklärungsergebnisse haben, die dann die Ankündigungen bestätigen. Und deshalb müssen sie reagieren. Wir hatten ja beim letzten Mal über das Dilemma gesprochen. Eigentlich das politische Ziel zu haben, den Donbass so schnell wie möglich äh, zu, zu besetzen in Gänze. Äh, aber jetzt äh, müssen sie verhindern, dass von Süden her die, ihre Stellung im Donbass praktisch ausgehebelt wird. Also es ist keine Strategieänderung, sondern eine Reaktion. Und auch das ist ein Kennzeichen dieser dritten Phase, äh, dass äh, die Ukraine zum ersten Mal selbst äh, die Initiative ergreifen kann oder könnte, äh, also selbst wählt, äh, wo es seinen operativen Schwerpunkt setzt. Bisher war es immer so, dass die äh, russischen Angriffe die äh, ukrainische Armee zur Reaktion äh, gezwungen hat und äh, das wird in dieser dritten Phase dann anders sein, wenn es so kommt.
1: Woher kommen die ganzen Truppen, die beide Seiten dann dort im Süden konzentrieren?
0: Also bei der Ukraine ist es nach wie vor so, dass der Zulauf äh, zur Armee hoch ist, dass sie äh, genügend äh, Personal haben. Allerdings muss dieses Personal ausgebildet sein. Und ausgebildet werden, wenn es das noch nicht ist und vor allen Dingen integriert werden. Das ist eine große Herausforderung, vor der sie stehen. Das findet im Augenblick statt. Es gibt Meldungen, dass es ihnen gerade im Bereich Kharkiv im Norden, aber auch im Bereich Kherson gleichzeitig gelingt, dort weitere Verbände aufzustellen. Wie deren Gefechtswert sein wird, das muss man sehen. Denn die, die eine Phase, in der operative Gefechtshandlungen gemacht werden, unterscheiden sich deutlich von denen äh, in der Verteidigung. Hm. Und bei den Russen äh, hatten Sie auch nachgefragt, da ist es ja so, dass äh, viele Truppenteile, die im Donbass eingesetzt waren, zurzeit verlegen in den Süden um dort die russischen Kräfte zu verstärken. Das ist die eine Säule, die sie haben. Auf der anderen Seite, und das haben wir beim letzten Mal besprochen, die Aufstellung der Freiwilligenverbände, die aus den Regionen Russlands zurzeit rekrutiert werden. Und Bedingungen, auch die hatten wir darüber gesprochen. Also es geht hier um Geld insbesondere, mit einem Gefechtswert, der auch sehr fraglich sein wird. Also aus diesen beiden Quellen speist sich praktisch der Zulauf der Soldaten, der Russen im Süden.
1: Und wenn die Russen aus dem Donbass-Truppen abziehen, in den Süden verlegen, müsste doch eigentlich die Folge sein, dass die russischen Stellungen dann im Donbass, ich sag mal, verwundbarer werden, beziehungsweise dass dort die Kampfhandlungen dann zumindest von russischer Seite nachlassen. Wird das so sein?
0: Also ich glaube, man sieht das jetzt schon. Ich sagte ja eingangs, dass zwar... Beschuss nach wie vor stattfindet, Artillerie, äh, Luftangriffe finden statt, äh, aber es finden äh, keine größeren Kampfhandlungen der Bodentruppen statt, also keine, keine Angriffe durch Bodentruppen. Man sieht äh, Aufklärungskräfte, die, die versuchen die ukrainischen Stellungen äh, aufzuklären, aber auch die Ukrainer beschäftigt zu halten, zu binden, wie wir sagen, aber äh, größere Gefechtshandlungen äh, sind dort nicht zu sehen und äh, auch keine größeren Angriffe. Das könnte schon eine Folge des, der Truppenverlegungen sein. Das heißt, die Kräfte im Donbass werden, werden weniger werden, und der werden dann, schwächer
1: sein. Ja, der von mir angesprochene britische Geheimdienst, der sieht dann halt, dass sich die schwersten Gefechte wohl in Richtung Süden verlagern, von nahe Saporizhia bis nach Cherson. Und äh, Saporischia ist ja auch ein, ein Ort, der jetzt in den letzten Tagen sehr oft in den Schlagzeilen war. Da steht ja bekanntlich das größte Atomkraftwerk Europas. Ein Reaktor musste wegen der Kämpfe schon heruntergefahren werden. Vielleicht können wir nochmal sagen an dieser Stelle, inwieweit die beiden Seiten, die da Krieg führen, verpflichtet wären, der Art dieses Bauwerks, also wie gesagt, Kernkraftwerk, Rechnung zu tragen. Hm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass nur militärische
0: Ziele angegriffen werden. Zivile äh, Ziele äh, nur im Ausnahmefall, da können wir gleich darauf zu sprechen kommen, äh, Elektrizitätswerke, äh, erst recht äh, Atomkraftwerke. Die dienen ja der, der Versorgung der Bevölkerung und deshalb dürfen sie nicht angegriffen werden. Zusätzlich bei Atomkraftwerken ist es so, dass man auch die Verhältnismäßigkeit beachten muss. Also eine, ein Angriff auf ein Atomkraftwerk würde einen so riesen Schaden und auf lange, lange Zeit in einem großen Raum verursachen, so ein Kraftwerk darf weder angegriffen werden, noch darf es als Schutzschild benutzt werden für die eigenen Stellungen.
1: Und diesen Grundsätzen widerspricht also voll und ganz, dass wenn die Russen da dieses AKW tatsächlich mit jeder Menge Sprengstoff versehen haben sollten, so wie man es gehört hat, ein russischer Generalmajor wird ja gar mit den Worten zitiert, also entweder wird das hier russisches Gebiet oder verbrannte Erde. Hm. Ich
0: weiß nicht, ob das richtig ist. Und da gibt es auch erhebliche Zweifel dran, dass äh, dieses Zitat und dieser Bericht auch äh, tatsächlich wahr ist. Äh, die, das Nachrichtenportal, das es veröffentlicht haben soll, äh, das bestreitet das. Äh, die Russen bestreiten das vehement, dass dieser General äh, auch nur in der Ukraine ist. Sie sagen, er ist in Usbekistan. Trotzdem... Fakt ist, dass äh, das Gelände um das Atomkraftwerk äh, genutzt wird als Lager, Munitionslager benutzt. Es, wird, äh, es gibt Drohnenaufnahmen, die Stellungen zeigen der Russen um das Atomkraftwerk. Es gibt äh, Feuerstellungen der Artillerie, aus denen die Ukrainer auch beschossen werden auf dem Gelände des äh, Atomkraftwerks. Ich glaube aber nicht, dass es stimmt, dass äh, irgendjemand äh, so dumm ist und dieses Atomkraftwerk mit Sprengstoff versehen hat, und zum jetzigen Zeitpunkt sowieso nicht, und äh, das gar in die Luft sprengen will. Die, die, äh, der Schaden wäre so unermesslich, auch äh, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für, für die Russen in der äh, Ukraine, und auch für Russland, das Kernland selbst, wenn man an die an die Radioaktivität denkt, die dann von einem solchen von einem solchen Atomkraftwerk ausgehen wird.
1: Ja, und wenn man auf die Karte guckt, also Saporische ist ja glaube ich auch näher an der Krim als beispielsweise an Kiew. Also wie Sie es angedeutet haben, die Auswirkungen bekämen die Russen ja dort in jedem Falle, auch selbst zu spüren. Ähm ja, so ist es. so ist es. Und denken Sie an
0: 1986, das haben wir beide bewusst miterlebt, dass dieser Unfall war im Kernkraftwerk Tschernobyl. Da ist ja die, der Anstieg der Radioaktivität bei uns in Deutschland messbar gewesen. Und das, es gab ja auch Maßnahmen. Also ich kann mich erinnern, dass die, dass die Kinder nicht mehr in den, auf den Spielplätzen spielen durften, dass Befürchtungen waren, dass der Sand radioaktiv verstrahlt wird und so weiter und so fort. Und das sind die Ganz andere Entfernungen, über die wir jetzt ja. sprechen. Und äh, vor allen Dingen wäre das, äh, das Atomkraftwerk in Saporischia, das ist noch eine andere Qualität als, äh, als das Atomkraftwerk in Tschernobyl mhm. damals.
1: Sie haben es im Westen miterlebt, in Westdeutschland, ich in Ostdeutschland, in der DDR. Bei Ihnen war alles mhm. verstrahlt, bei uns war alles gut. War alles gut? Naja, es, das wurde nicht, es wurde nicht drüber berichtet. Na, also ja. zumindest nicht, was die Auswirkungen betrifft. Das hat man dann schon sehr deutlich unter dem Deckel gehalten. Und deswegen äh, hat man sich dann hier im Osten natürlich, wie so häufig, dann eher im Westen informiert und wusste dann irgendwann natürlich auch Bescheid. Ähm, bevor wir die Abteilung aktuelle Lage beenden, äh, will ich noch mal kurz eine Frage von Jan Oustergerling einführen. Ähm, wir hatten ja auch schon mal über... Brücken besprochen, was man mit denen macht und was man mit denen nicht machen sollte. Er hat folgende Frage. Es geht immer wieder um die herausgehobene strategische Bedeutung von Brücken, die erobert, zerstört, gehalten werden sollen. Aber ist das nicht ein hohes Risiko, weil die Lage der Brücke ja bekannt ist und Truppen und Material beim Überqueren quasi auf dem Präsentierteller für feindliche Angriffe liegen? Gibt es für diese Zwecke nicht Pioniertruppen, die mittels Behelfsbrücken, Booten oder was weiß ich, Soldaten und Material über einen Fluss, beispielsweise den Dniepr, äh, übe übersetzen können an Stellen, die der Feind noch nicht aufgeklärt hat? Wie steht es um die Pioniertruppen? In den Armeen der Ukrainer und Russen. Er schreibt dann noch ein bisschen entschuldigend dazu, dass er selbst nie bei der Armee war. Mit besten Grüßen aus Schleswig-Holstein, Jan Oustergerling. Ja, das ist eine, eine gute Frage.
0: Die, grundsätzlich ist es so, dass Gewässerübergänge, Flussübergänge, egal über eine feste Brücke oder über eine Behelfsbrücke, immer ein hohes Risiko beinhaltet. Und äh, Sie müssen das sehr genau planen. Und das Zusammenwirken der Kräfte an so einer Brücke ist dann von entscheidender Bedeutung. Und und, äh, insbesondere muss in einer ersten Phase darauf geachtet werden, dass man das gegenüberliegende Ufer, dass man das äh, genommen hat durch abgesessene Kräfte, die man mit leichten Booten rübergebracht gebracht hat, einen Brückenkopf zu bilden. Und der Zweck eines solchen Brückenkopfes ist, dass man den Feind so weit zurückdrängt, dass er nicht mehr direkt auf die Brücke feuern kann, also mit direkten Waffen, also Panzer und, äh, und Schützenpanzer und dergleichen und möglichst auch keine Beobachtungsmöglichkeiten mehr auf die, auf die Brücke hat, wobei das im Zeitalter von Drohnen natürlich eine andere Qualität jetzt auch bekommen hat. Also das ist der erste Schritt und wenn ich jetzt bei Drohnen bin, dann muss so eine, eine Brücke muss einen, einen starken Schutz gegen die Bedrohung aus der Luft haben. Und gerade gegen Bedrohung, aber auch gegen Luftangriffe. Also sie brauchen Luftabwehrkräfte, die an der Brücke sind. Und erst dann äh, kommen die Pioniere ins, ins Spiel dass sie bei, wenn wir jetzt ausgehen, dass es eine Behelfsbrücke, dass sie die Behelfsbrücke bauen. Es gibt verschiedene Techniken, ähm, wobei bei den großen Flüssen die, die Entfernung äh, schwierig ist oder die Breite des Flusses schwieriger ist. Dnepr ist ja mehrere hundert Meter breit, äh, zum Teil seenartig äh, dann. Äh, stellt er sich da und äh, insofern ist, muss man da ohnehin mit Fähren wahrscheinlich arbeiten, äh, so, so lange Brücken äh, gibt es kaum und äh, ja äh, dann erst äh, kann die Truppe über den Fluss gehen oder über den Fluss wieder zurückführen, also hohes Risiko. Die, die äh, Ukrainer, aber auch die Russen haben Pioniertruppen, sie haben entsprechendes äh, Brückengerät. Also von beiden ist auszugehen, dass sie sehr viel auf Lager haben, we haben äh, weil äh, die, die Landschaft eben so ist, wie sie ist und äh, unverändert, äh, seit Jahrzehnten natürlich. Und äh, die Russen werden nichts weggegeben haben, so wie, wie bei uns, dass man das, wenn man es nicht mehr gebraucht hat, dass man das dann verschrottet, sondern das haben die auf Lager, da haben die schon genug.
1: Okay, dann nächstes Thema, schauen wir nach Taiwan. Vorweg mal gesagt, wir haben uns verständigt, dass wir uns nochmal in einem der nächsten Podcasts ein bisschen ausführlicher mit dem Thema äh, Krise um Taiwan äh, beschäftigen, mit einem Experten, der sich dort exzellent auskennt. Ähm, Genaues Datum kann ich noch nicht sagen, aber ähm, wie gesagt, in einem der nächsten Podcasts. Wir wollen das Thema dennoch heute ein bisschen streifen. China hatte dort große Militärmanöver gestartet, nachdem eine hohe US-Politikerin dort einfach mal so offiziell zum Besuch hingeflogen ist. China ist darüber alles andere als erbaut, weil man Taiwan als eigenes Territorium betrachtet. Im Prinzip sagt China also, wer von den Staaten Beziehungen mit uns pflegen will. Der darf sie nicht mit Taiwan pflegen, auch wenn das Land auf der Insel sich auch offiziell Republik China nennt. Pekings Standpunkt ist halt einfach, es kann nur ein China geben und das sind wir. So, und nun ist Nancy Pelosi nach Taiwan geflogen. Sie ist die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, 82 Jahre alt. Wir wollen mal nicht darüber sinnieren, ob es nicht besser wäre, in diesem Alter gar keine Politik mehr zu machen oder nicht mehr so lange Strecken zu fliegen. Immerhin. Ich glaube, da hat Google Maps 18 Stunden, habe ich mal geguckt. Aber Herr Bühler, musste das sein? Außer offiziell winken, offiziell Hände schütteln und Peking damit provozieren, hat sie ja nichts gemacht. Ja, Frau Pelosi
0: hat sich ja über viele Jahre hinweg äh, für die Demokratie in Taiwan eingesetzt. Insofern ist es nichts Neues. Das kam ja nicht äh, plötzlich in den Sinn, sondern das, diesen Standpunkt vertritt sie ja schon seit Jahren. Und äh, man muss natürlich auch sagen, äh, sie ist Sprecherin des Repräsentantenhauses, sie ist nicht äh, Teil der Exekutive. Und äh, die Exekutive hat wohl auch äh, Bedenken gehabt, äh, das hört man so, dass man das, äh, das Militär... Äh, wohl auch Bedenken hatte, jetzt in dieser, dieser Situation so eine Reise durchzuführen. Und das hört man nicht von irgendjemandem, sondern das hörte man von dem Präsidenten selbst, der das eher beiläufig mal so gesagt hat und damit auch zum Ausdruck gebracht hat, wie er darüber gedacht hat, dass es jetzt hätte nicht sein müssen. Aber nochmal, der, der Punkt ist natürlich der, die, die Frau Pelosi sagt, wir befinden uns in einem Wettstreit zwischen Demokratien und Autokratien, gerade auch in dieser Region. China versucht seinen Einfluss immer mehr auszudehnen, auch militärisch auszudehnen. Und da muss man ein Signal senden an die, ich glaube, 25 Millionen Taiwanesen, die auf dieser Insel leben und über Jahre hinweg seit dem Bürgerkrieg in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, eine
1: stabile Demokratie aufgebaut haben. Sie sagten, die Exekutive hatte Bedenken äh, gegen den Flug, aber wenn ich mich recht entsinne, geht der ja Herr Biden, also der US-Präsident, mit dem Thema Taiwan auch ein bisschen forscher um als alle seine Vorgänger. Also der sagt ihnen militärische Unterstützung zu im Falle des Falles. Ja.
0: Aber Biden hat ja auch, das hören wir ja auch, er hat kurz vor dem Besuch auch nochmal mit dem, mit dem chinesischen Staatschef telefoniert und die Beweggründe dargestellt. Also er versuchte da schon auch die Wogen zu glätten. Es ist nicht so, dass das hier eskalatorisch wahrgenommen werden soll und es ist auch nicht eskalatorisch gemeint, sondern einfach ein, ein Signal an die Bevölkerung, wir lassen euch in eurer Demokratie, nicht alleine.
1: Ja, Und man muss aber dazu sagen, Taiwan ist ja von nur ganz wenigen Staaten überhaupt als Staat anerkannt. Die USA haben den Staat nicht anerkannt, auch Deutschland nicht, also die allermeisten dieser Welt. Und das hat natürlich die Ursache in der Politik, die China betreibt, was ich vorhin andeutete, mit der sogenannten Ein-China-Politik. Nun hat aber China angefangen, mit seinen Streitkräften dort zu posieren, führt Manöver durch, hat die auch nochmal verlängert. Letztlich wird aber doch diese Pelosi-Besuch, Herr Bühle, nicht die Ursache sein, sondern eigentlich nur der Anlass da. Das hatten Sie auch angedeutet, Dinge zu tun, die man möglicherweise schon lange geplant hatte, denn so Manöver schüttelt man ja doch nicht aus dem Ärmel. Oder wie, wie lange muss so ein Manöver vorbereitet werden? Also
0: solche Manöver hat es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Es hat auch immer wieder Verletzungen der Territorialgewässer gegeben. Es hat immer wieder auch simulierte Angriffe auf Taiwan gegeben im Rahmen von Manövern. Und das Besondere ist eben bei diesem Manöver, dass es sehr schnell, dann ausgeführt worden ist. Das sind ja wenige Tage eigentlich. Das zeigt aber, dass das ein Routinemanöver ist, das man vorher schon zigmal durchexerziert hat. Und dass man das einfach zur Anwendung gebracht hat. Und der, der Zweck solcher Manöver ist jetzt rein militärisch betrachtet, ist, dass man das Zusammenwirken von Seestreitkräften, von Luftstreitkräften, von amphibischen Kräften, also Landstreitkräften, die auf Schiffen eingeschifft sind, dass man das übt. Das ist ein komplexes Verfahren und das sind Manöver notwendig. Man muss es natürlich nicht dort tun, wo es dann auch einen politischen Zweck hat. Und das ist, dass man beim politischen Zweck, das ist natürlich eine Einschüchterung der Bevölkerung in
1: Taiwan, die hier versucht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da manche Hörer dann oder Hörerinnen ein bisschen Stirn, bekommt. Sie sagten zwar war Routinemanöver, aber der Aufschrei im Westen in Bezug auf dieses Manöver war ja ziemlich groß. Die Frage ist, warum? Letztlich, äh, sagt man sich vielleicht, machen die USA und die Verbündeten auch nichts anderes. Also auch die NATO führt Manöver durch und äh, sicher haben andere Staaten damit auch das Recht, sich dadurch bedroht zu fühlen. Auch wenn Sie, Herr Bühler, jetzt tausende Male schon gesagt haben, dass die NATO kein Angriffsbündnis ist, ist ja kein Mensch verpflichtet, auch kein Staat, diesen Beteuerungen zu glauben, so wahr sie vielleicht auch sein mögen. Naja,
0: das stimmt, <lacht> dass ich das schon mehrfach gesagt habe. Das ist im Grunde genommen auch die Antwort. Die, die Manöver, die China jetzt macht, ich sagte Routine, in dem Verständnis, das machen sie nicht zum ersten Mal, sondern das ist eine, ein, ein Übungs eine Übungsanlage, die sie bereits fertig hatten. Normalerweise brauchen sie für eine für Vorbereitung einer solchen Übung Wochen, äh, Monate, äh, bis das alles äh, so äh, durchgeplant ist, dass es auch durch so viele Menschen äh, und Plattformen, Schiffe und Flugzeuge dann auch ausgeführt werden kann. Also insofern so äh, meinte ich äh, Routine. Mhm. Natürlich die Durchführung jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, und so nahe dran, teilweise in den Territorialgewässern, das ist natürlich eine Eskalation. Und äh, das ist auch eine, eine Einschüchterung, wie ich schon sagte. Man kann das nicht vergleichen äh, mit NATO-Manövern. Nicht, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass die NATO kein Angriffsbündnis ist, weil wir sowas nie üben, äh, Angriffe auf andere Staaten äh, nie geübt. Äh, dann kann es auch nicht funktionieren. Das ist jetzt die militärtechnische äh, Begründung. Nein, wir haben natürlich Mitgliedstaaten wie Deutschland, die äh, von, von der Verfassung her vom Grundgesetz her äh, sowas gar nicht dürfen. Die würden gar nicht, die könnten gar nicht teilnehmen. Die würden auch gar nicht teilnehmen. Äh, das wäre, das wäre ein ein äh, Verbrechen selbst äh, und für das sie zur Rechenschaft gezogen werden. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Da dürfen sie auch solche Befehle, dürfen sie noch nicht mehr ausführen. Ja, also so äh, und wenn ich die Übungen selbst ansehe, äh, die in der NATO gemacht werden, dann wirken sie nie eskalatorisch. Sie werden angemeldet, es werden Beobachter eingeladen. In voller Transparenz wird angegeben, wer alles teilnimmt, was der Übungszweck ist. Es wird zugelassen, dass Aufklärungsflugzeuge der Russen diese Übung begleiten, auch ohne, dass sie offiziell als Beobachter angemeldet sind und der gleichen Dinge mehr. Also volle Transparenz. Was aber passiert ist, und dieses Narrativ dürfen wir uns nicht zu eigen machen, was passiert ist, dass die russische Propaganda diese, diese Übungen dann tatsächlich als, als Bedrohung verkauft, vor allen Dingen nach innen aber auch nach außen, äh, wissend, dass äh, die NATO keine Bedrohung für Russland darstellt. Mit ihren Übungen nicht und äh, mit ihrem Gesamtdispositiv sowieso nicht.
1: Aber weil wir gerade bei Manövern sind, generell mal gefragt, ähm, was kann man denn in solchen Manövern tatsächlich trainieren? Also ich meine, auch wenn dort dann geschossen wird, es ist ja gar keine reale Gefechtssituation, keine reale Kriegssituation, das weiß doch auch jeder, der daran teilnimmt. Ja, natürlich. Das wird keiner abgeschossen.
0: Da wird von Zeit zu Zeit mit, mit scharfer Munition in speziell ausgewiesenen Sperrgebieten geschossen. Aber was dort geübt werden muss, ist die, die einmal die Planung einer solchen Übung ist ja schon Selbstzweck. Äh, der erste, der erste Zweck, der, der erfüllt wird, dass man die eigenen Stäbe, das eigene Militär trainiert, in der, in der groß angelegten Planung von Operationen und dann auch in der Führung von Operationen. Und dann, das sagte ich schon, ist das Zusammenwirken eben der unterschiedlichsten Fähigkeiten. Wir haben vorhin gesprochen über, über so einen Gewässerübergang, was natürlich so ein, eine kleine Übung ist, aber eine wichtige und, und eine eine Übung für eine risikobehaftete. Umso mehr ist es natürlich, wenn einem solchen großen Rahmen dort geübt wird, wie wir es jetzt gesehen haben von den Chinesen. Das ist dieses Zusammenspiel der Kräfte, das zu beherrschen, das setzt sehr viel Übungs- und, und Übungs- Tätigkeit voraus und kostet auch sehr viel Zeit, bis man überhaupt eine Armee dazu bringt, dass sie in der Lage ist, solche Dinge zu machen. Mhm. Ähm,
1: Nochmal kurz zu Taiwan zurück, zu Südostasien. Ähm, und damit können wir das Thema fast schon abschließen. Ähm, für wie gefährlich halten Sie denn die Situation dort ganz generell? Also, ich meine, es sind ja wirklich auch eine ganze Reihe mehr Staaten in dieses Thema da involviert als nur die USA und nur China.
0: Also es bereitet Sorge, dass eben China seinen Einfluss so weit ausdehnen will und das jetzt auch untermauert mit militärischer Kraft, mit Modernisierung der eigenen Kräfte, mit Vergrößerung der eigenen Kräfte, indem sie auch andere Nationen wie Japan Japanische Territorialgewässer äh, waren ja auch betroffen von dieser, von dieser Übung. Äh, und das geht runter bis nach äh, Australien und Neuseeland, die sich dort bedroht fühlen. Äh, das bereitet Sorge, aber eine unmittelbare Gefahr äh, sehe ich nicht. Das kann nicht im Interesse sein, auch nicht, äh, wenn es nur um Taiwan alleine geht. Das kann nicht im Interesse sein der Chinesen, äh, dass, äh, dass hier die Lage so eskaliert, dass es zu einem, zu einem Krieg
1: um Taiwan kommt. Okay, dann haben wir dennoch dazu eine Hörerfrage und schlagen damit auch wieder ein bisschen die Brücke zum Ukraine-Konflikt und zwar eine Hörerfrage von Rudolf Pfaffenzeller, der hatte offenbar noch ein bisschen mehr Fantasie als sie, Zitat, hallo Herr Bühler, angenommen. Angenommen, in 2023 beginnt China den Krieg gegen Taiwan und bindet militärische Kapazität der USA. Was würde das für die Ukraine bedeuten, beziehungsweise für die Ostflanke der NATO? Viele Grüße. Mhm.
0: Also die Frage von Herrn Pfaffenzeller beginnt ja mit einer Annahme und diese Annahme ist auch gerechtfertigt. Das kann man auch tun und das muss man auch tun, wenn man in der Zukunft in irgendeiner Weise auch reaktionsfähig sein will. Ich habe nur gesagt, ich halte es für unwahrscheinlich, wenn ich mir die, die Situation, die politische Situation in China anschaue, dass es dazu kommt. Aber dennoch, lass uns mal bei der Annahme bleiben. Ja, das würde militärische Kapazität der USA USA binden. Und ähm, das würde bedeuten, dass ähm, die USA das, was sie an Dispositiv für die NATO bereitstellen, dass sie das in diesem Umfang nicht machen können und nicht, ja, nicht mehr machen können. Sie stellen ja zurzeit etwa 45 Prozent aller Fähigkeiten. Der, der amerikanischen Streitkräfte für die NATO, also für die Verteidigung Europas. Und äh, da muss dann Europa mehr tun. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, äh, wir haben neulich mal darüber gesprochen, über einen potenziellen zweiten trump äh, das, das ist auch ein guter Punkt für uns in Europa, nachzudenken. Wie kann man die Amerikaner entlasten, dass sie von diesem hohen Beitrag an der, in der NATO runterkommen, von diesen 45 Prozent, und wir einfach mehr tun, um den, Pfeiler der, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken.
1: Okay. Ähm, wenn wir die Abteilung... Kriege, die geführt werden, mal noch ein bisschen weiter ausdehnen. Äh, nehme ich jetzt die Mail von Nicolas Wick äh, noch rein. Ich zitiere mal, mich würde interessieren, wie künftige Kriege zwischen Großmächten aussehen könnten. Ich habe das Gefühl, dass die NATO-USA und China zurzeit Zeit durch ihre technologisch hochentwickelte Militärausrüstung konventioneller Art gar keine Kriege gegeneinander führen können. Wird sich die Kampfführung zunehmend in den Cyberraum verlegen oder an Orte von Interesse außerhalb der eigentlichen Nationen, so wie man es ja seit einigen Dekaden schon sieht? Sind die konventionellen Kräfte eigentlich nur noch ein Mittel der Abschreckung zum Schutz des Kernlandes und zur Intervention in anderen Regionen? Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Wenn das zutrifft, wie sähen dann also wirkliche aggressive Auseinandersetzungen zwischen Großmächten aus? Bleiben dann nicht ab einem gewissen Punkt in einem Konflikt nur die Mittel der Vernichtungswaffen übrig und würden dann nicht nur zwei Optionen bleiben? Entweder der kooperative Frieden, in dem sich die Nationen gegenseitig helfen müssen, oder die Vernichtung des Feindes zur Sicherung der eigenen Existenz, auch wenn das äh, zumindest teilweise die eigene Vernichtung zur Folge hätte. Mit freundlichen Grüßen, Nikolas Wick. Also zu dieser
0: Frage könnte man ja einen eigenen Podcast machen oder, oder sogar zwei. So viel Substanz steckt da drin, äh, die Herr Wick ja in seine Frage gepackt hat. Also zunächst äh, sind wir uns ja alle einig, wir müssen sehen, dass wir zukünftige Kriege verhindern müssen. Das ist der, der erste Schritt. Das zweite ist, konventionelle Kräfte wie auch nukleare Kräfte sind. Kräfte der Abschreckung in erster Linie. Das bedeutet aber nicht, dass man seine eigenen Streitkräfte äh, nur bereithält, sondern sie müssen das, was sie in einem äh, unwahrscheinlichen und nicht gewollten und wie auch immer äh, ich das jetzt ausdrücken will, äh, Szenario, äh, dass sie das nicht anwenden äh, können. Das heißt, sie müssen die Kriegsführung beherrschen um einen Krieg zu verhindern. So würde ich das rational sehen. Wie können künftige Kriege aussehen? Wir sehen es gerade in der Ukraine. Hier wird ein Krieg des vergangenen Jahrhunderts gekämpft, wenn Sie sich die, die Kräfte dort ansehen. Obwohl wir seit Jahren über modernere, in Anführungsstrichen, Methoden, Cyber war das Stichwort, das Herr Wick benutzt hat, äh, sprechen, aber so richtig kommt es ja hier nicht zum Tragen. Aber es wird in der Zukunft, äh, wird das mehr zum Tragen kommen, aber auf der anderen Seite werden die alten äh, Fähigkeiten in modernen Status gebracht, weiterhin eine Rolle spielen. Also es werden weiterhin eine Rolle spielen, Panzer. Es wird weiterhin Artillerie, allerdings moderner, äh, als wir sie zurzeit im Einsatz, insbesondere bei den Russen sehen, aber auch bei den Ukrainen. Äh, es, es wird äh, die Vernetzung der einzelnen Fähigkeiten, die digitale Vernetzung der Fähigkeiten, eine weitaus größere Rolle spielen. Wir werden mehr Sensoren auch im Weltraum sehen, die auch zur Kommunikation, nicht nur zur Kommunikation, nicht nur zur Aufklärung, sondern auch zur Vernetzung der unterschiedlichen Systeme dann auch beitragen können. Also von daher wird die Digitalisierung wird viele Möglichkeiten bieten und wir, werden da, wir würden da mehr im Cyberraum auch sehen. aber. Es ist nicht so, dass die alten Fähigkeiten wegfallen. Was mal als Fähigkeit da ist äh, oder als Methode da ist, das wird weiter verwendet. Und als Verteidiger haben Sie ohnehin nicht die Wahl. Sie müssen ja auf das reagieren, was auf Sie zukommt. Und äh, gegenüber äh, Panzern können Sie nicht, sich nicht mit Cyber-Methoden äh, 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 wehren, sondern Sie müssen äh, das dann auch äh, mit Panzern oder mit entsprechenden konventionellen Kräften machen.
1: Okay. Dann Punkt an dieser Stelle. Weiteres Thema, äh, zu dem uns auch einige Mails erreicht haben. Klingt nach, der Kaffee ist fertig, aber... <lacht> Das klingt langklang, aber ich nehme an, das war eine Nachricht ja, auf dem Handy. Also wir machen weiter. Äh, uns haben einige Mails erreicht, äh, da geht es um das Vorgehen der ukrainischen Armee, die sich darum sorgen. Ich habe mal stellvertretend zwei rausgesucht. Zunächst die von Andreas S., das ist eine durchaus längere Mail. Ich will sie aber dennoch äh, einfach mal vorlesen. Sehr geehrtes MD-Aktuellteam, meine Frau ist Ostukrainerin und sie hat nahezu täglich telefonischen Kontakt mit ihrer Familie, die in einer Ortschaft nahe Donetsk lebt. Sie ist kein politischer Mensch. Sie wünscht sich, dass der Krieg bald zu Ende ist. Von ihrer Familie. Erfuhr sie, dass es in Donetsk nun viele kleine Bomben am Boden gibt, die angeblich von Raketen und Artilleriegeschossen der ukrainischen Armee stammen. Es gibt die Auffassung, dass diese Waffe wohl jüngst vom Westen der Ukraine zur Verfügung gestellt wurde, da in den bisherigen Kriegsjahren sowas nicht verwendet wurde. Es besteht auch der Eindruck, dass sich der Einsatz dieser kleinen Bomben gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet, mit der Sorge um ihre Familie im Kopf war meine Frau auch empört, dass es in den westlichen Medien keine Berichte darüber gibt. Ich konnte nicht glauben, dass solche Waffen vom Westen geliefert wurden und bat sie um eine genauere Beschreibung dieser kleinen Bomben. Es handelt sich da offenbar um Antipersonen, Streu, Minen, ob US-amerikanischer Bauart oder sowjetischer, blieb unklar. Jetzt die Fragen: ist es wirklich davon auszugehen, dass die ukrainische Armee die Zivilbevölkerung in Donetsk gezielt terrorisieren möchte. Eine große militärische Wirkung scheinen diese Minen in der Art und Weise, wie sie eingesetzt wurden, nicht zu haben. Und Berichte von dubiosen Personen wie Eva K. Bartlett lassen meine Zweifel aufkommen, von welcher Seite diese Minen stammen. Er hat dann noch einen Link angefügt äh, mit einem äh, Video, das äh, diese Frau Bartlett äh, auf ihrem äh, YouTube-Kanal gepostet hat. Äh, da kann man sehen, um welche Geschosse es da möglicherweise geht. Äh, Danke und beste Grüße. Wie gesagt, Andreas Hess. Also da kann ich unserem Hörer
0: seine Sorgen nicht ganz nehmen, muss ich sagen. Aber ich kann von meiner Einschätzung sagen, dass die Ukraine solche Waffen, die die geächtet sind durch die Genfer Konvention, nicht einsetzen. Das ist meine Einschätzung. Und meine zweite Einschätzung ist, solche Waffen werden auch nicht geliefert an die Ukraine aus aus dem Westen. Das würde mich sehr wundern. Ich habe dazu keine Informationen. das sage ich in aller Deutlichkeit. Ich, ich sage nur, es ist meine Einschätzung, dass, dass es nicht so ist. Und warum? Die Ukraine ist abhängig von der Unterstützung aus dem Westen. Nicht nur durch Hardware, sondern insbesondere durch unseren Willen, die Ukraine zu unterstützen. Und das würde konterkariert dadurch, dass sie geächtete Waffen einsetzen, dass sie dadurch auch gegen die Genfer Konvention verstoßen und dergleichen mehr. Also das ist nicht vorstellbar, dass für mich, dass sowas passiert. Ausschließen kann ich es natürlich so lange nicht, solange ich nicht exakt weiß, wie, äh, ob das tatsächlich so der Fall ist. Äh, wir wissen aber, äh, dass es von russischer Seite äh, eingesetzt wird und äh, häufig sind auch die Separatisten dort äh, Ausgangspunkt äh, von solchen Kriegshandlungen. Die Separatisten, die sich noch weniger als die russische Armee in dieses Regelwerk der Genfer Konvention einbinden lässt.
1: Okay. Und dann äh, haben wir diese Geschichte ja mit Amnesty International. Davon werden die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sicher gehört haben. Und dazu hat uns Gerrit Rode folgendes geschrieben. Liebes Redaktionsteam, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der Ukraine Verstöße gegen das Völkerrecht vor, weil sie ihre eigene Bevölkerung gefährden, indem sie Stützpunkte in Wohngebieten errichtet und von dort aus Angriffe durchgeführt haben. Die ukrainische Regierung weist die Vorwürfe empört zurück. Zelensky spricht davon, Amnesty würde damit Täter und Opfer auf eine Stufe stellen. Die Leiterin des ukrainischen Büros von Amnesty trat zurück und bezeichnete den Bericht als russisches Propaganda-Instrument. Und nun hat er drei Fragen. Wie bewerten Sie, Herr Bühler, die Vorwürfe von Amnesty? Zweitens halten Sie es bei allem Verständnis für die schwierige militärische Lage des Landes für politisch klug von der ukrainischen Regierung, diese NGO, also Nichtregierungsorganisation, die in den internationalen Beziehungen kein Leichtgewicht und sehr anerkannt ist, der zu diffamieren. Und drittens ist es für demokratische Staaten schwerer, effizient Krieg zu führen, weil sie sich mehr als Autokratien an den Normen und Regeln des Völkerrechts äh, zu orientieren scheinen. Viele Grüße, Gerrit Rohde aus Hamburg.
0: Ja, dann wollen wir es so der Reihe nach auch abarbeiten. Allerdings eine, eine Information würde ich gerne noch dazugeben. Die, die Zentrale von Amnesty International hat ja mittlerweile bedauert, öffentlich bedauert, welche Wirkung der, der Bericht gehabt hat, ohne dass sie von den Fakten eigentlich, die sie bringen oder das, was sie für Fakten halten, dann Abstriche gemacht haben. Also, wie bewerte ich das? Es ist mir auch schon passiert, in, in einem meiner Einsätze vor, vor 17 Jahren mittlerweile, dass die, dass die Zentrale Berichte gemacht hat, ohne die, die örtliche, das örtliche Büro zu kontaktieren. Und das war nicht Amnesty International in meinem Fall, sondern das war in meinem Fall Medica Mondial. Medica Mondial hat behauptet, dass deutsche Soldaten auf dem Balkan in, in, und Zwangsprostitution verwickelt wären. Das ist natürlich eine, eine äh, unglaubliche Behauptung, vor allen Dingen, weil sie dann auch von den Familien auch mitgelesen wird, äh, zu Hause. Und äh, ich nun ganz genau weiß, was wir damals äh, getan haben im Kosovo. Und äh, die, die Soldaten äh, konnten nachts nicht raus. Sie konnten tagsüber auch nur zu ihren, zu ihren äh, äh, dienstlichen äh, Verpflichtungen raus und immer gruppenweise, also da war überhaupt nichts. Dann bin ich zum Büro gegangen, nachdem ich es erstmal bei der Polizei angezeigt habe, den ganzen Fall, und bei der europäischen Eulex-Polizei und auch bei der lokalen Polizei. Und äh, dann bin ich zur, zur örtlichen zum örtlichen Büro gefahren vom Medikamential Mondial im Kosovo hier und die sind aus allen Wolken gefallen, was die Kölner dort berichtet haben. Und die haben gesagt, dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen, dafür haben wir keine Anzeichen. So, ich nehme nur, bin ein bisschen abgewichen jetzt von der Frage, ich nehme das nur als Beispiel, dass die Zusammenarbeit zwischen Lokalen und, und der, der, der Zentrale häufig nicht so ist, wie man das sich vorstellt. Die Behauptung ist ja, dass die die ukrainische Armee, die äh, Russen praktisch in die Städte zwingt, äh, sie hineinzieht äh, in die Städte und dadurch die Städte zerstört werden, dadurch Kriegsverbrechen begangen werden, dass zivile äh, Infrastruktur zerstört wird und dergleichen. Ja, naja. so äh, das äh, es macht aber keinen Sinn. Sie, die der Angreifer hat die Initiative, was er angreift. Der, der Verteidiger muss das verteidigen, äh, äh, was äh, was der Angreifer nehmen will. Und wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, diese systematische Zerstörung. Der, der Dörfer und Städte im Vorgehen, im Vormarsch der, der russischen Armee, das ist dieses, diese Strategie der verbrannten Erde, so wie das der General Vas, äh, Vasiljev heißt, er, äh, in Bezug auf das Atomkraftwerk äh, in Sabrusha ausgedrückt hat, ist äh, im System der russischen Armee äh, tief verwurzelt und so, so gehen die vor. Also von daher greift der Vorwurf, glaube ich, nicht. Ich denke, dass da ein bisschen mehr militärischer Hintergrund und ein bisschen mehr lokaler Hintergrund auch hätte reingehört.
1: Und dann war und die zweite Frage, inwieweit es dann sozusagen klug ist, Amnesty zu diffamieren. Ich nehme an, dann sehen Sie das, was Zelensky, also der Präsident in Bezug auf Amnesty gesagt hat, dann auch gar nicht als Diffamierung an?
0: Ja gut, ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf, was er nun tatsächlich gesagt hat. Ich habe das nicht als Diffamierung empfunden, sondern ich habe das als äh, klare und deutliche Kritik empfunden. Äh, berechtigte Kritik finde ich. Äh, es ist tatsächlich, und wenn sich, wenn sich Amnesty International entschuldigt hat dafür oder es bedauert hat, dass die Wirkung so erzielt worden ist, dann spricht es ja für sich selbst, dass sie mittlerweile auch sehen, dass sie auf dieser Faktenlage mit diesen Folgerungen einfach ein bisschen schief lagen.
1: Okay. Dann hatten wir noch die dritte Frage von Herrn Rode, inwieweit es für demokratische Staaten möglicherweise schwerer ist, effizient Krieg zu führen, weil man sich halt an die Regeln des Völkerrechts äh, zu halten scheint.
0: Ja, äh, natürlich ist es schwerer. Sie müssen erstmal Ihre Truppe ausbilden, was, äh, was ist denn die Genfer Konvention? Was sind denn die, die Regeln? des Krieges und äh, was ist ein Kriegsverbrechen? Das ist ja komplex genug. Und äh, davon ist auszugehen, dass das in den, in den russischen äh, Einrichtungen, äh, Militäreinrichtungen und erst recht bei den Separatisten weniger eine Rolle spielt, äh, die Ausbildungsfrage. Und äh, dann bindet natürlich das Recht, äh, bindet die die Kriegsführung. Das ist ja auch gewollt so, damit möglichst wenig Schaden entsteht. Also Professor Masala hat das neulich mal ge äh gesagt, äh, dass man mit dass eine Hand auf dem auf dem Rücken gebunden hat. Man kämpft mit mit einer Hand, die auf dem Rücken gebunden ist. Äh, mit diesem Bild hat er das umschrieben und da ist schon was dran. Äh, wir versuchen eben und das muss aber auch in unseren Genen sein und muss in den Köpfen aller Soldaten sein. Wir sind an Recht und Menschenrecht gebunden und wir sind eine, wie hat unser Inspekteur immer gesagt, wir sind eine, eine Armee der Menschenrechte und der Menschenwürde und von daher leiten sich dann ab dass man diesen Gesetzen und diesen Verordnungen folgen muss, egal ob es nun effizient ist oder weniger effizient. Das gehört einfach dazu. Das sind
1: Rahmenbedingungen, die unverrückbar sind. Okay, und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühle haben, dann schreiben Sie uns an general.mdraktuell.de oder... Sprechen Sie Ihre Anmerkungen oder Fragen. Hinweise auf unsere Mailbox 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube, überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir planen die nächste Ausgabe unseres Podcasts für Freitag. Bis dahin, Herr Büder, und vielen Dank für heute.
0: Ja, vielen Dank, Herr Deisinger, und bis Freitag. Was tun, Herr General?